0: Sorprendidos por amor. El inesperado rescate de los hijos de Dios. Por Elizabeth Viera Talbot. Leído por Elizabeth Viera Talbot. Publicado por Pacific Press Publishing Association. Capítulo 1. Los hijos. ¿Recuerdas la primera vez que sostuviste a un bebé en tus brazos? ¿Recuerdas la primera vez que sostuviste a tu propio bebé? ¿Recuerdas las incontables noches en las que te sentaste junto a la cuna para verlo respirar? Es difícil transformar nuestros sentimientos en palabras cuando hablamos de nuestros bebés, de nuestros hijos. Y aun cuando crecen y atraviesan los años difíciles de la adolescencia y no se comportan como quisiéramos que lo hagan, no obstante, entramos furtivamente en sus cuartos para acariciarles el cabello porque sabemos que no nos permitirían hacerlo cuando están despiertos. Ellos son la niña de nuestros ojos, nuestro mayor tesoro y nuestra más grande alegría. Nuestro amor por ellos nos haría escalar montañas, atravesar ríos y enfrentar toda clase de peligros. Pensamos en ellos cuando estamos despiertos y soñamos con ellos cuando estamos dormidos. Incluso también soñamos con ellos durante el día. ¡Ellos son todo para nosotros! ¡Absolutamente todo! ¿Cómo te sentirías si un día tu hijo desaparece de tu lado? ¿Qué harías si un secuestrador lo convenciera con engaños, diciéndole que tú ya no buscas sus mejores intereses ni deseas su verdadera felicidad? ¿Qué ofrecerías para rescatarlo? ¿Tu honor? ¿Tu riqueza? ¿Tu vida? todo lo anterior este libro es la historia de dios y sus hijos su amor por ellos la emoción de tenerlos y sus planes de estar juntos por la eternidad también es la historia del secuestro de los hijos de dios de lo que él hizo y de lo que estuvo dispuesto a entregar para rescatarlos simplemente rehusó pasar la eternidad sin ellos sin ti y sin mí estuvo dispuesto a entregarlo todo para reunirse nuevamente con nosotros. Preparándoles su hogar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Estas siete palabras hebreas que forman la primera frase de las escrituras prefiguran los siete días del proceso de la creación. Dios preparaba el lugar perfecto para sus hijos los que serían la corona de su creación. Mediante su palabra traía su hogar a la existencia, y mientras lo hacía, también expresaba cómo iban las cosas y la calidad de lo que estaba creando. Desde el segundo día en adelante, la expresión «era bueno» aparece al completarse la obra de cada día, lo que significa que Dios estaba feliz de ver cómo estaba quedando el hogar ideal para sus bebés. Cada día comienza con Dijo Dios y termina con Fue la tarde y la mañana. Cada día Dios daba un mandato y la narrativa recalca lo que se cumplía con cada orden mientras se acercaba más y más el día, el día cuando sus hijos llegarían. Al fin del quinto día había luz. La expansión había separado las aguas. Existían mares y tierra seca, Crecía toda clase de plantas y árboles frutales. Las luminarias brillaban en el firmamento. Criaturas vivientes surcaban las aguas y las aves el aire. Ver Génesis 1, 1 al 23. ¿Qué tal sería tener esa clase de hogar? ¿Puedes sentir cuán emocionado estaba Dios esperando el siguiente día? ¿Recuerdas cuando preparaste tu hogar para la llegada de tu bebé? ¿Recuerdas que tu corazón latía más rápido y apenas podías esperar? El día ha llegado. La narración clara y repetidamente destaca la importancia del sexto día sobre los primeros cinco días de la creación. Por ejemplo, en hebreo, el artículo definido él se usa por primera vez para un día de la creación. Un primer día, un segundo día… Un tercer día, un cuarto día, un quinto día, el sexto día. El día ha llegado. En el sexto día, el propósito de la creación sería revelado y su obra maestra manifestada. De todos los días de la semana de la creación, el sexto recibe la cobertura más extensa de la narración. El acto creativo de ese día tiene dos partes. En la primera, Dios hizo las criaturas vivientes y las bestias de la tierra, y al evaluar su obra dice nuevamente que era bueno. Génesis 1, 24 y 25. Y entonces, llegó el momento. Dios estaba por crear a sus hijos, a sus bebés. A partir de ahora, todo sería diferente. El universo cambiaría para siempre. El hogar estaba listo y el día había llegado. Entonces Dios hace una pausa. Se celebró un concilio divino exclusivamente antes de crear a la humanidad. Mientras Dios dialoga colectivamente, podemos tener una vislumbre de lo excepcional y único del momento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1, 26. Hombre, Adán. Es un sustantivo colectivo para referirse a la humanidad, como explicaremos más adelante en Génesis 1.27. Dios ha considerado y ha decidido tener hijos. Casi puedes imaginarte a un esposo y su esposa conversando íntimamente en la mesa de la cocina y tomando la decisión más importante de sus vidas, ¡tengamos hijos! Los hijos de Dios serían creados a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26. Los seres humanos llevarían la imagen y semejanza de Dios. Serían como es Dios, pero no idénticos a Él. A su imagen y semejanza, pero no Dioses. Dios había hecho la decisión. En Génesis 1, 26, escuchamos la voz de Dios en primera persona. Entonces, el narrador, en forma poética, informa acerca de la creación de los hijos de Dios en tercera persona y subraya el hecho de que fuimos creados a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27. Dios es el único que puede crear, bará. Este verbo hebreo solo se lo usa para referirse a Dios. Nadie más puede crear. Los hijos de Dios son designados por género, no por clase o especie como los animales. Él creó un Adam masculino y un Adam femenino, los que a su vez serían procreadores. Cada género fue dotado con características particulares y únicas a fin de complementarse y formar una imagen completa de Dios. ¡Asombroso! Tú y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. Los hijos de Dios son investidos de autoridad. Sus dos responsabilidades son multiplicarse y subyugar la tierra, dominando los animales. Se define su dieta y el consumo de carne no está incluido. Dios permitió comer carne después del diluvio. Pueden comer de toda planta que da semilla y de todo árbol que da fruto. Tienen dominio sobre todo lo creado en la tierra. Todo es parte de su hogar. Y de todo lo creado, solo ellos son hechos a la imagen de Dios. Este concepto de la imagen de Dios aparece solo cuatro veces en las escrituras judías y todas aparecen en el Génesis. 1, 26, 27 dos veces y 9, seis. En todos los casos se refieren a la creación de la raza humana. Más adelante, Adán tendrá un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Génesis 5.3 Tú tienes hijos a tu propia imagen. La humanidad es creada a la imagen de un creador soberano, quien ahora delega su soberanía a sus hijos para que gobiernen la tierra. Se les da a ellos la posición más elevada en todo el orden de la creación. ¿Ya te estás sintiendo muy especial? De hecho, Dios piensa que sus hijos son más que especiales. Al evaluar su trabajo creativo del sexto día, no puede llamarlo solamente bueno, como el de los demás días. No, las plantas y los animales son buenos, pero los hijos son muy buenos. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1, 31, versión NBI, énfasis agregado. Sí, tener un jardín es bueno, tener una mascota es bueno, pero tener hijos es muy bueno. Ese era el día en que ellos habían llegado a la vida, y Dios lo recordaría siempre. Así como tú recuerdas el día del nacimiento de tu hijo, o de tu hija. Fue el día más importante de tu vida y fue muy bueno. La habitación de los niños. Los detalles de cómo Dios creó a la humanidad están explicados en Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dios formó al hombre Adam, del polvo de la tierra, Adama. Nota la relación de las palabras para el hombre y la tierra. Me pregunto si Dios se habrá quedado mirando por un momento a su hijo antes de soplar en su nariz el aliento de vida. Me pregunto si habrá observado ese cuerpo recién formado como los padres observan a su hijo recién nacido. Me pregunto cómo se sintió Dios al imaginarse la eternidad junto a sus hijos Que había creado a su imagen. Dios también decidió que no era bueno que el varón humano estuviera solo. Por eso creó una compañera apropiada para que se complementaran, la varona humana. Juntos llevarían la imagen de Dios. Ver Génesis 1, 27. Dios modeló a la mujer de una parte del hombre y se la presentó. Adán quedó encantado. La describió como hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamó varona, Isha, porque él era varón, Ish. Y quería identificarla con él, Génesis 2.23. Estaba realmente embelezado. Me gustaría que todos los esposos estuvieran tan encantados con sus esposas. Estaban juntos, desnudos, y no sentían vergüenza. Ver Génesis 2.25 ¿Qué te parece esa relación matrimonial perfecta? Como un padre orgulloso, Dios decidió crear un lugar especial para sus hijos. La tierra ya era hermosa, llena de flores, árboles y animales. No obstante, Dios quería crear un espacio especial para ellos. Un lugar placentero para sus hijos. ¿Recuerdas cuando preparaste el cuarto de tu bebé? ¿Recuerdas cómo elegiste cuidadosamente el color perfecto para él o ella? ¿Cómo te paraste en el medio de la habitación para elegir el lugar para su cuna, la mesa para cambiar sus pañales, el pequeño corral, el lugar para colocar sus ositos de peluche, y qué colgar del techo para solas de tu bebé? Pues Dios hizo lo mismo. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2, 8 y 9. ¡Oh, sí! Este era un lugar muy especial. Un hermoso jardín para deleite de sus bebés colocó a los seres humanos en ese lugar especial que había diseñado para ellos. ¿Te puedes imaginar a Dios plantando árboles que no solo eran buenos para comer, sino hermosos a la vista, para que sus hijos se deleitaran con la belleza que los rodeaba? Lo hizo de la misma manera en que tú lo hiciste por tus hijos, los que fueron formados a tu imagen. Este jardín era un lugar de belleza inigualable. En el antiguo lenguaje semítico del mar Mediterráneo, la raíz de la palabra edén significa deleite. Más aún, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, la palabra griega usada para huerto, en Génesis 2.8, fue paradisos. El jardín del Edén era en el sentido más completo de la expresión el paraíso de deleite. Por supuesto, Dios no haría nada menos que eso para sus hijos. En el medio del paraíso, Dios colocó el árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida era un recuerdo visual y tangible de la conexión que ellos tenían con el dador de la vida. Habían sido creados para ser eternos, como Dios es eterno. Al comer de su fruto, vivirían para siempre. Ese era el plan, y ese era el lugar perfecto para cumplirlo. La eternidad es algo que tenemos profundamente arraigado en nuestras almas, porque fuimos hechos a la imagen de un Dios eterno. Primero lo primero. Al traer a sus hijos a la vida, se completó el proceso de la creación. Todo estaba hecho, finalizado y perfecto. Había llegado el momento de celebrar. Dios reposó de su obra y bendijo y santificó el séptimo día. El día que por siempre recordaría la finalización de la obra creadora de Dios. El séptimo día quedaría vinculado perpetuamente con la creación y con la redención. Pero espera un momento, todavía no hemos considerado el tema de la redención. Lo vamos a hacer en los próximos capítulos. Estoy ansiosa por compartirlo. Los seres humanos eran los hijos de Dios y como tales, pasaron el primer día de sus vidas junto a su Creador en el hermoso jardín especial que había hecho para ellos. Celebraron la culminación de la obra creadora de Dios, de la que ellos mismos eran su corona, su obra maestra. El séptimo día fue el primer día en el que el Creador y sus hijos pasaron juntos en íntima comunión. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 2 y 3. El Creador y sus criaturas descansaron juntos. ¿No hubieras hecho lo mismo? ¿Acaso no te encanta tomar tiempo para celebrar junto a tus hijos? Bueno, Dios no quería una celebración de cumpleaños solo una vez al año. Quería que nos acordáramos cada semana en el séptimo día. Así que apartó ese día y lo santificó. Sus hijos tendrían entonces un constante recordativo de que Él era su Creador. Tu valor a los ojos de Dios. En las antiguas culturas de Egipto y Mesopotamia, la designación de ser a la imagen de Dios estaba reservada exclusivamente para los personajes prominentes, reyes, gobernantes y oficiales reales. La narración del Génesis recalca el hecho de que Dios no hace tales diferencias. Cuando Dios decidió crear a la humanidad a su propia imagen, no estableció que algunos serían más especiales que otros. No lo separó por jerarquía o poder. Cada ser humano lleva la imagen de Dios. El lenguaje real es usado para cada hijo de Dios, no importa el género, la casta o la posición en la sociedad. Tú eres un hijo de Dios. Todos somos hijos del linaje real. ¿Cuánto valen tus hijos para ti? Puede ser que estés comenzando a tener una vislumbre del amor de Dios por ti y por mí. Dios se alegra con nosotros y se regocija con cánticos de gozo. Lee Sofonías 3.17 Así como tú te alegras y cantas de gozo cuando piensas en tus hijos. No obstante, Dios ama a sus hijos aún más de lo que nosotros podemos amar a los nuestros. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49, 15 y 16 Toma un momento para agradecer a tu Creador. Agradecele por haber decidido crear hijos a su imagen. Agradecele por amarnos con un amor tan grande que ni siquiera podemos comprenderlo plenamente. Dile cuánto lo amas, porque Él primero te amó a ti. Y si piensas que tus esfuerzos por comunicarte con Él no son suficientemente buenos para alcanzar al Dios Todopoderoso, o que tus fracasos no te hacen atractivo ante Él, simplemente mira a tu refrigerador, tu nevera. Mira esos simples dibujos que han hecho tus hijos para ti, especialmente el que dice... Mami, te amo. ¿Acaso ese desprolijo papel coloreado no es la más hermosa obra de arte que has visto alguna vez? Capítulo 2. El secuestro. Cuando yo era una niña pequeña, mi padre era un administrador eclesiástico. Era el oficial principal de un área geográfica que incluía tres países. El país donde vivíamos durante esos años no era el país de origen de mi papá. Ese país estaba pasando por tiempos difíciles, serios problemas políticos que permeaban muchas áreas de nuestra vida diaria. Un día mi papá recibió una carta en su oficina que declaraba que él no merecía ser presidente de la Iglesia en esa región porque él no había nacido en el país donde estaban localizadas las oficinas centrales de la iglesia. En la carta le daban pocas horas a mi papá para que abandonara el país. Cartas sin sentido como esta hubieran sido rápidamente descartadas, excepto por un párrafo que explicaba la severa consecuencia de no aceptar la orden. Ellos, era una carta anónima, me secuestrarían a mí. Yo soy hija única, y ellos amenazaban con hacerme desaparecer del lado de mis padres para siempre. Todavía recuerdo los rostros preocupados de mis padres. Confiaban en el Señor y estaban dedicados a su causa. ¿Qué hacer? Después de orar fervientemente, decidieron no prestar atención a las amenazas anónimas. Eso sí, notificaron a mi escuela y le dieron las más estrictas instrucciones. Nadie, sino solo mis padres, podía retirarme de la escuela. No importaba quién dijera que fuera. Durante ese tiempo, yo no podía caminar sola a la escuela, a pesar de que estaba solamente a tres cuadras de donde vivíamos. Se me instruyó a no entrar en diálogo con ningún adulto bajo ninguna circunstancia. Bueno, tú conoces el final de la historia porque todavía estoy aquí escribiendo este libro. La amenaza nunca se hizo realidad, pero fue un tiempo de gran temor para mis padres. Y era peor para ellos que para mí, porque yo era demasiado joven para entender lo que estaba pasando y las consecuencias de ser secuestrada. ¿Alguna vez te secuestraron un hijo? Espero fervientemente que no. ¿Has perdido de vista a tu hijo o tu hija por dos minutos en un parque o en un centro comercial? Yo misma he sido testigo al ver a madres ansiosas, con la desesperación pintada en sus rostros, preguntándole a cada persona que pasaba si habían visto a su hijito que estaba con ellas unos momentos antes. No hay nada, absolutamente nada, más doloroso en esta vida que perder a un hijo. Este capítulo habla del momento más triste en toda la historia del mundo, cuando un secuestrador se acercó a los hijos de Dios y los convenció de seguirlo. En ese funesto día, los hijos de Dios, amados por él y creados a su imagen para estar en íntima comunión con él por la eternidad, fueron secuestrados, y el universo ya no sería el mismo nunca más. Vivir o morir, esta es la elección. Cuando Dios creó el paraíso de deleite para sus hijos, hizo crecer árboles que dieran comida y belleza. Dos árboles se destacan en la narración del Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2.9. En el hebreo, Se recalca el hecho de que el árbol que está en el medio del jardín es el árbol de la vida. Está en el centro del paraíso. El otro árbol está cerca, aunque algunas versiones lo colocan también en el centro. El árbol de la vida era el símbolo de la conexión viviente entre la humanidad y el dador de la vida, y comer de su fruto resultaría en vida eterna. Lee Génesis 3.22 Comer de él era una experiencia simbólica del don de la vida que les había sido dado por el Creador. Habían sido creados para vida eterna, porque eran hijos del Dios eterno. El otro árbol era el del conocimiento del bien y del mal. Significaba la muerte que resulta de conocer el mal y rehusar aceptar el discernimiento moral del dador de la vida. Este árbol simbolizaba la elección de ser moralmente independientes, dejando de confiar en Dios, el Creador, para discernir entre lo bueno y lo malo. Si los humanos decidían comer de este árbol, era como decirle a Dios, gracias por tu sabiduría, pero de ahora en adelante pensamos que podemos manejar nuestro desarrollo moral por nosotros mismos. Gracias, pero ya no te necesitamos. Este árbol era la visualización de querer ser como dioses y decidir entre lo bueno y lo malo. A este árbol se lo menciona por nombre, el árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente en dos ocasiones en toda la Biblia, Génesis 2, 9, 17. Es un agudo contraste con el árbol de la vida que es mencionado muchas veces en el Génesis y otras porciones bíblicas, incluyendo el último libro de la Biblia. Lee, por ejemplo, Apocalipsis 22, 2 y 14. Así como mis padres querían por amor protegerme del secuestrador y me instruyeron a no entrar en conversaciones con extraños ni subir a un vehículo desconocido, Dios dio a sus amados hijos instrucciones acerca de cómo mantenerse lejos del peligro. Puesto que los seres humanos habían sido creados como seres morales, Dios protegería su libertad informándoles claramente los límites. Sabrían exactamente cuándo estarían cruzando la línea hacia su independencia moral. Dios les dio amplia libertad. Solamente había una excepción. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol incluía el árbol de la vida. Una vida sin fin era lo que les esperaba. Comerían de todos los demás árboles y del árbol de la vida. Pero si decidían ser como dioses, con la idea de que podían discernir entre lo bueno y lo malo, se separarían de la protección del dador de la vida y caerían bajo la sentencia de muerte. Ellos eran seres morales perfectos que conocían solo el bien pero tenían la posibilidad de elegir, abandonar la protección del discernimiento ético de Dios. Vivir o morir, esa era su elección. Un año antes de que yo naciera, mis padres ayudaron a una familia que estaba en extrema necesidad. La iglesia local construiría una pequeña y modesta vivienda para una madre de dudosa reputación que tenía muchos hijos pequeños. Los niños vivían en una situación tan precaria que ya no era un entorno saludable para ellos. Casi siempre estaban solos por la noche y los ocho dormían en una pequeña cama. El colchón se había hundido en el medio por el peso de los niños y todos dormían en el hoyo que se había formado en el centro, todos en la misma cama. Los niños fueron temporalmente distribuidos entre las familias de la iglesia Y mis padres trajeron a su hogar a una niñita de cuatro años. Ella nunca había visto una bañera o tina. Y cuando mi madre la introdujo en ella para darle un baño, se enojó exageradamente con mi mamá por hacerle tal cosa. Mi mami entonces le puso un hermoso pijama y la colocó tiernamente en su cama. ¡Una cama solo para ella! Pero la pequeña comenzó a llorar porque estaba sola y tenía frío y no se sentía cómoda sin sus hermanos y hermanas en la misma cama con ella. Para entonces, esta niñita de cuatro años pensó que ella sabía mejor que mis padres lo que era bueno y lo que era malo para ella. Les anunció, en términos muy claros, que había decidido terminar con este maltrato. Reuniría sus precarias pertenencias y se iría de la casa puedes imaginártela. Cuando mis padres me contaron esta historia, sentí gran tristeza por esta niñita. Al mismo tiempo me dio una vislumbre de cuán neciamente actuaron los hijos de Dios en ese nefasto día en que decidieron que ellos sabían más que su Creador y eligieron independizarse moralmente de Él. Decidieron separarse del cuidado amante y protector de Dios y seguir al secuestrador El secuestrador El secuestrador y engañador tomó la forma de una serpiente. Lee Génesis 3:1. Era una figura atractiva, porque este animal era hermoso y la primera mujer quedó embelesada. Comenzó a conversar con este bello animal sin comprender que estaba muy cerca de traspasar el límite que la protegía. Además, de la atractiva belleza usada por el engañador, las tácticas del secuestrador reflejan métodos muy habilidosos y bien pensados. La primera frase usada por la serpiente es una expresión de gran sorpresa de su parte por lo que Dios había dicho, a lo que además le agrega una exageración. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3.1 versión NBI. En lenguaje popular sería como decir, ¡qué barbaridad! Así que Dios realmente dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín. Por supuesto, Dios había dicho exactamente lo contrario. Podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto de ese. Génesis 2, 16 y 17. Los secuestradores siempre han sido y seguirán siendo engañadores muy hábiles. Aunque esta conversación se produce entre el secuestrador y Eva, la primera mujer, ver Génesis 3.20, todo el diálogo utiliza pronombres en plural, les, nos. Ella es la representante de la primera pareja y responde por sí misma, por su esposo y en última instancia por toda la raza humana. Ella decide que debe corregir al secuestrador porque su declaración no ha sido verdadera. Eso la debería haber alertado de lo que estaba pasando. Su corrección establece, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3, 2 y 3. Lo primero que notamos es que Eva había estado enfocando sus pensamientos en el árbol prohibido porque habla de él como situado en el medio del jardín cuando en realidad el árbol de la vida ocupaba el lugar central. Además, ella también comienza a distorsionar y a exagerar lo que Dios había ordenado. Agrega que Dios había dicho que no había que tocar el árbol, una orden que no se registra en la narración previa. Las tácticas del secuestrador están funcionando y sin darse cuenta de la trampa, Eva está comenzando a usar los mismos métodos. ¡La niñita de Dios está en peligro! El secuestrador, entonces, hace una aseveración falsa, exactamente opuesta a lo que Dios había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¡No moriréis! Versículo 4 ¡Esta es la mayor mentira! Dios había dicho, ¡Ciertamente morirás! 2.17 Y el engañador Continúa explicando los pensamientos de Dios como si estuviera desenmascarando sus verdaderos motivos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3.5 Esto era suficiente. Ustedes van a ser como dioses y podrán decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Ya no necesitarán al Creador. Pueden tener discernimiento privado. Pueden tener independencia moral. ¿Por qué mantenerse cautivos de este maltrato que no les permite alcanzar su verdadero potencial? ¡Junten sus cosas y váyanse! Pueden hacerlo mucho mejor solos. ¿Te suena conocido? La mujer le dio otra mirada al árbol y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3.6. Para alcanzar la sabiduría. ¿De dónde sacó eso? Las dos primeras declaraciones eran verdad. Eran la razón por la que los árboles estaban allí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. 2.9. Pero, ¿de dónde sacó la percepción equivocada? De que además de ofrecerle belleza y comida, este árbol podía ser la sabia. Por supuesto, del secuestrador. Ahora la niñita de Dios ya estaba pensando como el engañador. Así que extendió el brazo y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 6. ¡No! ¿Por qué pensaron que eso era sabiduría? ¿Por qué no se quedaron con la fuente de la sabiduría y la vida? En el lenguaje hebreo, la descripción del pecado de Adán y Eva está compuesta de ocho palabras que cambiarían la historia del universo. Después de hablar con el secuestrador, Eva cayó en la trampa de creer que podía tener discernimiento moral sin Dios y llegar a ser más sabia. De esa manera, traspasó el límite de la protección divina, comió del fruto prohibido y se lo ofreció a su marido, quien también comió. El de ella fue un pecado de iniciativa. El de él fue un pecado de acatamiento, de consentimiento tácito. Los hijos de Dios habían sido secuestrados. Las consecuencias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3.7. Ambos comprendieron inmediatamente que algo había salido terriblemente mal. ¡Habían sido engañados! Ahora comprendieron que estaban desnudos y al sentir vergüenza se cubrieron. El capítulo anterior termina diciendo que no tenían vergüenza. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2.25 Ahora se veían diferentes. Sintieron la necesidad de cubrirse. Y pensaron que las hojas de higuera harían la tarea. Me pregunto si las hojas de higuera eran similares a las de ahora, porque no me parece una buena idea. Las consecuencias inmediatas del secuestro fueron vergüenza, temor culpa y dolor. Desafortunadamente, todos nosotros conocemos muy bien el significado de estas palabras. Si querían conocer el mal, ahora lo conocían. De ahora en adelante, el temor, la vergüenza y el dolor serían sus constantes compañeros. La suya es una historia triste, muy triste. La progresión de sentir vergüenza a sentir temor, y de allí a culparse, puede ser claramente vista en su diálogo con Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás tú?». Y él respondió, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo» porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Génesis 3, 8 al 13. Casi suena como tener una discusión con tus hijos, ¿no es así? Entras a su habitación y hay un gran desorden. Pintura en las paredes, pintura en sus ropas, en sus caras, en todas partes. Están temerosos porque saben que han hecho algo malo y temen las consecuencias. Tienen vergüenza y se quedan inmóviles en el piso. Cuando comienzas a hacerles preguntas, se culpan el uno al otro. Nuestra conducta no ha cambiado mucho desde la caída de nuestros primeros padres en el paraíso, ¿no es cierto? Dios no maldice a sus hijos, maldice a la serpiente. Génesis 3, 14. De ahora en adelante, la serpiente no sería un animal hermoso. Se arrastraría sobre su vientre y comería polvo, un símbolo de humillación. Entonces Dios informa tanto al hombre como a la mujer que experimentarían dolor. No sólo estaban bajo una sentencia de muerte y se habían transformado en mortales, sino también experimentarían dolor al cumplir con las ocupaciones que se les había asignado originalmente. Aún se multiplicarían y llenarían la tierra, y también trabajarían la tierra y comerían de ella, pero ahora lo harían con dolor. La mujer experimentaría dolor al dar a luz y el pecado cambiaría la dinámica entre el esposo y la esposa. Ahora sería el deseo contra el dominio. Génesis 3:16. La relación matrimonial recíproca que Dios había diseñado ahora se modificaba. El hombre experimentaría dolor La palabra original que define el dolor de la mujer y el del hombre es la misma. Porque la tierra ahora era maldita y con dolor comería de ella. Tendría que hacerlo con el sudor de su rostro. Sería una dura vida de trabajo. Versículos 17 al 19. Más aún, en lugar de ser eternos, los humanos retornarían al polvo al fin de sus vidas. Pues polvo eres y al polvo volverás versículo 19. Fue un día triste, muy triste para todo el universo, el día más triste para Dios y sus hijos creados. Los hijos de Dios habían sido engañados. Pensaron que podrían tener el conocimiento del bien y del mal, y ahora que se habían decidido a tener independencia ética, ya no estaban más bajo la cobertura moral de Dios y no estaban seguros. Por lo tanto, no se les permitiría continuar comiendo del árbol de la vida. Lee Génesis 3, 22 al 24. Ahora tenían que abandonar la hermosa habitación que Dios había preparado para ellos. El paraíso de deleite ya no sería más su especial hogar. Pienso que esta es la síntesis más triste de toda la escritura. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículo 23 y 24 Por su propia elección, este no era más su hogar. Nunca más podrían comer del árbol de la vida. ¡Jamás! estaban desposeídos y sin esperanza. La inesperada promesa. ¿Qué harías si tu hija fuera precisamente al lugar a donde le dijiste que no fuera? ¿Qué harías si tu hijo habló con el secuestrador a pesar de haberle dicho que no lo hiciera y fue secuestrado? ¿Le dirías, te lo dije, así que ahora arréglatelas? Tengo el presentimiento de que buscarías desesperadamente una forma de rescatar a tus hijos. De hecho, sé que pasarías el resto de tus días planeando cómo volverlos a tener a tu lado. Rescatar a tus hijos se transformaría en tu pasión y tu obsesión. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Dios. Dios le habló al secuestrador con una de las más apasionadas declaraciones proféticas en todas las escrituras. ¡Te voy a aplastar la cabeza! Si piensas que te vas a salir con la tuya, piénsalo otra vez. Este no es el final. De ninguna manera volveré por ellos. Rehuso pasar la eternidad sin mis hijos. Las escrituras hebreas registran esta promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3.15, versión NBI La serpiente y su simiente traerían, eventualmente, mucho dolor a la simiente de la mujer. Se produciría un conflicto continuo entre las dos. La simiente de la serpiente mordería el talón de la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ese era el plan. Y de aquí en adelante, el resto de la Biblia es la historia de exactamente eso, el rescate de los hijos de Dios. Nos cuenta cómo y cuándo sucedió y nos da la seguridad de que Él ya lo completó. No puedo esperar para decírtelo. Estoy tan emocionada. El plan sería conocido como el pacto. Dios amó tanto a sus hijos que los sorprendió a todos. Toma un momento con Dios. En un pedazo de papel, escribe una oración de agradecimiento. Trata de imaginar qué desesperación sentirías si hubieras perdido a tus hijos. Y entonces agradecele por haberse desesperado mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Imagina entonces qué ofrecerías para volver a tenerlos y agradecele nuevamente por haber ofrecido mucho más de lo que nosotros podríamos haber ofrecido. Y agradecele por esa primera promesa que se transformó en nuestra única esperanza. Fuimos secuestrados pero él nos sorprendió con su indescriptible amor. Ofrecería todo el cielo para rescatarnos. ¿Cómo te sientes al ser amado con tal amor? Capítulo 3 El Rescatador Era una tarde soleada y mi madre y yo estábamos gozándola plenamente. Nos encontrábamos en un pequeño pueblo de La Pampa, Argentina, donde mis padres estaban conduciendo una serie de conferencias evangelizadoras. Mi papá era un evangelista itinerante, y los tres acostumbrábamos trasladarnos cada seis meses a una nueva localidad. Cuando llegábamos a una nueva ciudad, mis padres y el equipo evangelizador dedicaban los primeros dos meses para establecerse, conocer la gente, hacer la propaganda para las reuniones que vendrían y prepararse para el comienzo del ciclo. En los dos meses siguientes se realizaban las reuniones y generalmente se hacían todas las noches en un teatro o en una gran carpa. Durante los dos meses finales se establecía la nueva iglesia, se aseguraba un buen lugar para reunirse y se designaba un nuevo pastor. Entonces nosotros nos trasladábamos a la siguiente localidad para comenzar todo el proceso otra vez. En esa tarde soleada, yo tenía cuatro años y mi madre había decidido hacer una excursión en bicicleta conmigo. Estábamos alojados en una humilde residencia que tenía las paredes de adobe. No había mucho que yo podía hacer en ese lugar, así que mi madre pidió prestada una bicicleta para llevarme a disfrutar el panorama. Yo estaba muy entusiasmada con el plan. Como no era suficientemente grande para manejar la bicicleta, mi madre me sentó en un pequeño asiento detrás de ella. Ella usaría los pedales y conduciría la excursión y yo gozaría del panorama. Así comenzamos. Después de haber recorrido un trecho bastante largo, admirando los vastos trigales, estábamos lejos del centro del pueblo. El sendero era irregular y en un momento comencé a deslizarme de mi asiento hacia un costado. Entonces mi madre me aconsejó enderezarme y sostenerme bien fuerte para que no me cayera. Y así lo hice. Pero entonces sucedió. Me puse a llorar desesperadamente y mi mami no podía entender la razón de mis quejidos. Detuvo la bicicleta y me preguntó por qué lloraba. Aunque yo no podía hablar por el dolor, ella se dio cuenta de que estaba experimentando una severa dolencia. ¿Qué estaba pasando? Aunque para ella todo parecía estar bien, yo apuntaba con mi dedo hacia mis pies. Tenía puestas unas medias que me cubrían hasta las rodillas, y ella decidió quitármelas para ver qué estaba pasando. Y cuando lo hizo, quedó espantada. La carne de mi pie venía pegada a la media. Se podía ver el hueso blanco de mi talón y mi pie, que antes estaba recubierto de carne. Cuando traté de enderezarme en mi asiento, puse mi pie accidentalmente entre los rayos de la rueda. Estábamos a varios kilómetros del pueblo y, aun si hubiéramos estado cerca, la población no tenía las instalaciones médicas adecuadas para tratar un caso de esta magnitud. Además, yo no me podía mover y estaba sangrando tanto que mi mami tenía que me desangrara hasta morir, allí mismo donde estábamos. ¿Has necesitado alguna vez un rescatador? ¿Alguien que pudiera hacer por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo? ¿Te has encontrado en una situación similar a esta con alguno de tus hijos? ¿Y tú eres quien debe rescatarlo? Bueno, mi madre no necesitaba pensarlo dos veces con una energía y fortaleza que parecían venirle de lo alto, me sentó en el asiento principal de la bicicleta, tomó el manubrio y comenzó a correr por el sendero solitario para llevarme al pueblo. No sé cómo pudo correr tanto sin caer rendida, pero ella sabía que necesitaba hacer por mí lo que yo no podía hacer por mí misma, salvarme. Después de todo, yo era su hijita. En las afueras del pueblo... Estaba la única asistencia médica de la localidad. Una clínica sin mucho equipo preparada para tratar solo emergencias menores. Cuando entramos, ella preguntó si me podían tomar una radiografía. Aunque tenían un equipo de rayos X, le informaron que se habían quedado sin láminas, así que tendría que dejarme allí e ir a comprar una en la farmacia al otro lado del pueblo. Ella no podía llamar a mi papá porque los teléfonos celulares todavía no existían. Sí, así de vieja soy. Así que saltó sobre la bicicleta y pedaleó con toda su fuerza para salvar a su hijita. Todavía me acuerdo estar sentada en la mesa negra de la sala de rayos X, esperando que ella regresara con la lámina. Finalmente mi mami regresó, me tomaron la radiografía y felizmente no había huesos quebrados. No obstante, me tomó casi seis meses recobrarme y pararme sobre ese pie. Todavía tengo una pequeña cicatriz en mi talón que me recuerda ese tremendo día cuando mi mamá llegó a ser mi rescatista. Hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí misma. Corrió por mí y pedaleó por mí porque yo no estaba en condiciones de hacerlo. Usó sus pies para llevarme. Mi madre me había dado la vida por primera vez cuando nací y ahora me había dado la vida otra vez porque me había rescatado de la muerte segura si me dejaba abandonada en medio de la nada. ¿Alguna vez has rescatado a tu hijo? En este capítulo quiero contarte la forma increíble e inesperada en que Dios llegó a ser el rescatador de sus hijos secuestrados. El pariente redentor. Uno de los temas más intrigantes que corre a través de las Escrituras es el que se designa comúnmente como el pariente redentor. Cuando alguien estaba en crisis y necesitaba ser rescatado, su pariente más cercano podía legalmente ayudarlo. Si un hombre ya no podía hacer frente a sus deudas, tenía que entregar su propiedad o su herencia. Y si ésta no alcanzaba, tenía que venderse como esclavo para pagar su deuda. ¡Qué situación tan terrible! Pero espera, había una luz al final del túnel. El pariente más cercano podía actuar en favor de la víctima. Podía comprar la propiedad y devolvérsela al dueño original o pagar el rescate y lograr la libertad del pariente esclavizado. El pariente más cercano se hacía responsable del que había caído en desgracia. ¿Puedes imaginarte al que estaba en la miseria porque lo había perdido todo y de repente escucha que su pariente redentor viene en camino para rescatarlo? La única respuesta que se me ocurre que él tendría sería ponerse a gritar ¡Hurra! ¡Viva! La palabra hebrea para pariente redentor es goel. El El goel tenía muchas responsabilidades que cumplir con su pariente en desgracia. Levítico 25 es uno de los capítulos que explica en detalle algunas de las leyes de redención. Voy a destacar cuatro de las obligaciones del goel con énfasis especial en las primeras dos. 1. Redimir la propiedad que había tenido que entregar un pariente pobre. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, Goel, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 25, 25. Para mayor información, lee Levítico 25, 25 al 34. 2. Redimir un pariente que se había vendido a sí mismo como esclavo. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciera y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Levítico 25, 47 al 49. Para mayor información, lee Levítico 25, 47 al 54. 3. Vengar la sangre de un pariente asesinado. El Goel Hadam era el vengador de sangre. El asesino, entonces, solo estaría seguro en una de las ciudades de refugio. Lee Números 35, 12, 19 al 27. Deuteronomio 19, 6 y 12. Josué 20, 2. 4. Aparecer en un juicio como ayuda para un pariente. El goel se aseguraría de que se hiciera justicia. Lee Proverbios 23.11, Jeremías 50.34, Salmo 119.154. ¿Puedes imaginarte a una persona en la miseria, sin propiedad, esclavizada y acusada en un juicio? ¿Puedes imaginarte su desesperación y soledad? Pero entonces, ¿puedes visualizar su alegría y alivio cuando veía a su goel? Cuando niña, estuve en situaciones en las cuales me sentía sola y desesperada, necesitada de encontrar a uno de mis padres. Recuerdo especialmente una situación en la que estaba sola en el automóvil mientras mi madre hacía una transacción rápida. En un momento, sentí que estaba en grave peligro. No lo estaba, pero yo presentía que lo estaba. De alguna manera logré deslizarme por un pequeño espacio abierto de una ventana y corrí como una cuadra gritando y buscando a mi mamá hasta que alguien me escuchó y la llamó donde ya estaba. Una vez que la vi, me sentí segura. Todavía tenía lágrimas en mis ojos, pero me sentía segura. Estoy segura de que tú también has experimentado el sentimiento de ver a tu hijo correr a tu lado y estrecharte para estar seguro que estás con él. A veces lo hace solo porque alguien que no conoce le sonríe y quiere estar seguro de que estás al lado de él para devolverle la sonrisa. El Goel era el Redentor, la persona que te daba seguridad y hacía todo lo necesario para quitar tu vergüenza y devolverte la libertad. Tu pariente más cercano era tu esperanza y tu seguridad. Si una persona no tenía un Goel y lo había perdido todo, Aún le quedaba una esperanza, Yahweh, el Señor, quien sería su Goel cuando llegaría el año del jubileo. Cada siete ciclos de siete años, Dios intervenía en favor de todos. Y contarás siete semanas de años, siete veces, siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Levítico 25, 8 al 10. En el año del jubileo, el propio Yahweh asumiría su derecho legal de ser el pariente redentor. Todos serían liberados. Los conceptos relacionados con el día sábado, el año sabático, el día de la expiación y el año del jubileo quedarían vinculados para siempre con la redención. Los cautivos serían liberados por Yahweh. Me resulta muy interesante que la campana de la libertad, símbolo de libertad en los Estados Unidos de América, tiene este mismo versículo inscripto en ella. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Levítico 25, 10. De allí es que la campana toma su nombre. Nuestro Goel. Y es ahora cuando se pone realmente bueno. La siguiente frase es la más importante que debemos comprender en todo este libro. Así que puedes leerla dos veces si necesitas. Cuando Dios nos creó a su imagen, también se comprometió a un plan de rescate porque Él era nuestro pariente más cercano. Él es nuestro Goel. Se comprometió a ser nuestro rescatador. Desde el mismo comienzo, los conceptos de creación y redención estuvieron vinculados. Cuando mi madre tuvo una hija a su imagen, también se comprometió a rescatarme cuando fuera necesario. Ella fue y es mi rescatista. Nunca hubiera pensado en dejarme en medio de los campos de trigo por el hecho de que estaba discapacitada. No, ella era mi madre y mi rescatista. Dios es nuestro Padre y nuestro Redentor. Nuestro Goel y Él tampoco nos abandonaría. Tú, oh Jehová, Eres nuestro Padre, nuestro Redentor, Goel. Perpetuo es tu nombre. Isaías 63, 16. Goel es usado en las Escrituras como un nombre para describir a Dios, generalmente traducido como Redentor. Destaca sus poderosos actos de redención en favor de su pueblo. Lee Éxodo 6, 6, 15, 13. Especialmente en el libro de Isaías, Dios constantemente nos recuerda que Él es nuestro pariente redentor, nuestro Goel. Y me emociona cuando dice, no temas, porque Él ha cumplido su tarea de Goel. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43. 1. Jesús sería el que se haría carne para llegar a ser nuestro hermano y redimirnos sin dinero. Ley Isaías 52, 3. Nos redimió con su sangre. Vino para morir. Ese fue su propósito, pagar el rescate porque él es nuestro goel. Jesús mismo declaró que ese era el propósito de su muerte y al explicarlo Encontramos una palabra generalmente asociada con el goel y con el pago de lo que era ofrecido para liberar al pariente esclavizado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos 10.45 Jesús nos redimió y redimió nuestra tierra. La tierra nueva será establecida aquí mismo y volveremos a donde comenzamos en Génesis 1. Lee los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Jesús cumple todos los compromisos del Goel. Gracias a Dios por nuestro pariente redentor. Si tus hijos fueran secuestrados, ¿no pagarías el rescate y harías lo que fuera necesario para tenerlos de vuelta? Toda la Biblia es la historia de lo que hizo Dios para tener a sus hijos nuevamente con Él. Ya ves... Cuando los humanos siguieron al secuestrador, se transformaron en pecadores y en mortales, lee Romanos 5, 12 al 21. Estaban discapacitados, se estaban muriendo y no podían salvarse a sí mismos porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. La serpiente engañosa nunca se hubiera imaginado tal cosa que Dios mostraría tanto amor se consideraba tan astuta que pensó que le había ganado la partida a Dios. Nunca pensó que el amor ganaría. Incluso los mismos seres humanos quizás pensaron que estaban más allá de los límites de la redención. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Todos nosotros fuimos sorprendidos por amor. Contemplamos asombrados el inesperado rescate de los hijos de Dios. Nuestro goel vino a nuestro auxilio. ¿Inesperado rescate? Bueno, puede ser, a no ser que seas padre o madre. Entonces te comienzas a dar cuenta a medida que lo piensas. ¿Qué haría yo si mi hijo o mi hija, que fue creado a mi imagen, estuvieran problemas, secuestrado, abusado, sin esperanza y sin la posibilidad de salvarse a sí mismo? Hay momentos en que los padres tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y Dios lo hizo. Se acercó a ellos, corrió por sus hijos, murió por ellos, pagó el rescate por ellos y consiguió su libertad. Somos verdaderamente libres. Mi Redentor vive. En verdad no comprendo por qué es tan difícil para la mayoría de nosotros captar esta realidad. Muchos de nosotros hemos vivido con el temor de que Dios no se agrada de nosotros, de que no nos quiere ni se acerca a nosotros. Entonces inventamos nuestros propios planes de rescate para ganarnos su favor. Tal vez, pensamos, si fuéramos suficientemente buenos, nos aprobaría. Y quizá, solo quizá, si fuéramos realmente muy buenos, nos llegaría a amar. Pero ese no es el cuadro de Dios que nos presenta la Biblia. Dios es un padre que cuando sus hijos fueron secuestrados, no estuvo dispuesto a pasar la eternidad sin ellos. Quiere salvarlos a cualquier costo, y porque es su Creador y los hizo a su imagen, ideó un plan de rescate. Vino para ser su Redentor, Goel, y pagar el costoso rescate. A veces me pregunto cuánto hiere a Dios cuando pensamos que lo que él hizo no fue suficiente. Conozco a una pareja que a causa de su situación financiera ajustada habían estado considerando tomar algunas decisiones con referencia al dinero. Se estaban mudando y querían discutir algunos planes. Sin saberlo, su hijito había estado escuchando su conversación. Más tarde vieron que su hijo se mostraba afligido y ansioso, así que le preguntaron qué le ocurría. Él les explicó que estaba afligido porque ellos no tendrían cómo alimentarlo, ni vestirlo, ni hospedarlo. Había llegado a estas conclusiones a raíz de la conversación de sus padres. Se sintieron muy mal. Le aseguraron que seguirían cuidándolo, que no había razón para que se afligiera, que él era su propiedad y que podía estar seguro de que ellos serían responsables de cubrir todas sus necesidades. En ocasiones me imagino el rostro entristecido de Dios cuando estamos afligidos y ansiosos por nuestra salvación. Y él no necesita preguntarnos el por qué. ¿Sabe que estamos dudando si nuestra salvación es segura o si necesitamos agregar algo a lo que Él ya ha hecho? Casi puedo imaginarme lágrimas en sus ojos cuando dudamos de que Él se encarga realmente de nosotros, de que el rescate que Él pagó es suficiente. Déjame decirte de una vez y para siempre, es más que suficiente. Él se ofreció en sacrificio por los pecados de todos de todas las épocas, lee Hebreos 10.12. Nuestra salvación está asegurada, está completa. Nuestro Goel ya hizo su tarea. Trata de encontrar una pequeña cruz y coloca un alfiler o un clavo en su centro. Escribe en un papel la frase, Pagado totalmente. Ponle la firma Goel y cuélgalo sobre la cruz. Coloca esta ayuda visual donde puedas verla a menudo. En esos días, cuando sientas que no mereces la salvación, piensa en tu Goel. Y cuando sientas orgullo y pienses que puedes ganar tu propia salvación, piensa en tu Goel. Y cuando te deprimas y pienses que has ido demasiado lejos en el pecado como para volver a Dios, recuerda a tu Goel. Unámonos con Job en su aseveración. Hagámoslo en alta voz, destacando cada palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25 Tú no estás desposeído, ni estás esclavizado. Aunque fuiste secuestrado, tu rescatador vino en tu auxilio. En el momento en que aceptas a tu goel y lo que él ha hecho por ti, ¡Eres libre! Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8, 36. ¡Viva! Capítulo 4. El rescate. Cuando era una niña pequeña, mis padres me llevaron a la ciudad de Córdoba, en Argentina, Mi padre, que entonces era pastor de un distrito eclesiástico, iba a asistir durante algunos días a una asamblea de ministros religiosos en un hotel. Mi madre esperaba pasar momentos agradables en compañía de las esposas de otros pastores. Y nosotros, los niños, estábamos entusiasmados con la perspectiva de pasar cada minuto del día jugando en la piscina de natación del hotel. Yo tenía tres años... Y se me había dicho con toda claridad que debía mantenerme en la parte baja de la piscina, sin excepción. Finalmente, el feliz día llegó y me encontré deleitándome en el agua. Como siempre, obedecía al dedillo las instrucciones de mis padres. Probablemente mi madre me interrumpiría en este momento para contender que no era siempre así. De repente me encontré a mí misma en agua más profunda a un paso de la zona prohibida, y el fondo de la piscina era muy resbaladizo por el musgo que lo cubría. Comencé a patinar hacia la parte profunda de la piscina como si estuviera en un parque acuático de diversiones, aunque no era nada divertido. Me encontré exactamente en el lugar al cual mi madre me había dicho que no fuera, y mi corazón de apenas tres años me decía que iba a morir porque no había forma de salir de esta situación. Pero mi corazón me decía algo más. Si mi madre me veía, vendría a rescatarme. De alguna manera, mi mente infantil ya sabía que el amor de mi madre por mí la obligaría a dar un salto para salvarme. El problema era que no me veía. Con todas mis fuerzas traté de saltar, y apoyando mis pies en el fondo de la piscina, Pero ya estaba cubierta por el agua y solo mi mano aparecía brevemente sobre la superficie y desaparecía nuevamente. Traté una y otra vez. Y entonces mi madre me vio. Sí, vio mis pequeños dedos sobre el agua y fue todo lo que necesitó ver. Se lanzó a la piscina sin importarle lo que vestía o quién la observaba. Todo lo que le importaba era que su niñita se estaba hundiendo y tenía que salvarla. Y me salvó. No necesitó consultar un libro de texto para padres para saber qué debía hacer en esas circunstancias. Su instinto y su amor de madre le hicieron hacer lo que una madre sabe hacer mejor, salvar a su hijita. En este capítulo continuaremos nuestro estudio acerca del inesperado rescate de los hijos de Dios. Para entender plenamente el rescate que nuestro Goel pagó por nosotros, quiero que estudiemos juntos en los evangelios dos encuentros que tuvo Jesús. El primero es acerca de una hijita de Dios. El segundo, que estudiaremos en el siguiente capítulo, es acerca de un hijito de Dios. Ambos capítulos nos darán una vislumbre del costo de nuestro rescate. A la hijita de Dios le ocurrió como a mí, se encontró en el lugar exacto donde se le había dicho que no fuera. Y ella estaba segura que iba a morir, porque no había forma de escapar. Esto es, hasta que apareció Jesús y cambió la dirección de la historia. El tribunal. Durante el primer siglo de nuestra era cristiana, este incidente que se relata en San Juan 8, dos al once, circulaba en la iglesia naciente en forma independiente, sin conexión con otras narraciones. No se la encuentra en los manuscritos más antiguos de Juan, pero sí en los posteriores. Otros manuscritos antiguos la ubican en diferentes lugares, por ejemplo, al final del capítulo 21 del Evangelio de Lucas y al final del Evangelio de Juan. Durante el período de las tradiciones orales, La mayoría de los relatos sobre Jesús circulaban separadamente, en la medida en que sus seguidores preservaban y compartían de persona a persona sus dichos, parábolas, milagros y diálogos. Con el tiempo, estas tradiciones orales llegaron a conocerse en forma escrita. Por varias razones me agrada la ubicación de este relato en las versiones actuales de la Biblia. Primeramente porque el capítulo 8 de Juan comienza con la escena de los acusadores de la mujer adúltera y su sugerencia que se la apedreara a muerte, y termina con los judíos con piedras en las manos para arrojárselas a Jesús. Versículo 59. Más aún, en este capítulo, la mujer que se suponía debía ser condenada queda libre, mientras que los judíos, que creían que no necesitaban ser liberados, terminan rechazando la única fuente real de libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, versículo 36, y terminan condenándose a sí mismos. También encuentro fascinante el hecho de que esta historia encaja perfectamente en la serie de historias que parecen contrastar a Moisés con Jesús. Como si uno tuviera que decidir si ha de ser un discípulo de Moisés o un discípulo de Jesús. Lee San Juan 6, 30 al 58, 7 19 al 24. Finalmente, en el siguiente capítulo, los fariseos se proclaman a sí mismos discípulos de Moisés y rechazan a Jesús por su manera de observar el sábado. Algo interesante para meditar. El incidente ocurre en el templo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. San Juan 8.2. En la narración... Los escribas y fariseos parecen deseosos de humillar a esta mujer sorprendida en adulterio. Podrían haberla mantenido detenida en algún otro lugar mientras hablaban con Jesús. Pero lo que realmente querían hacer era presentarla públicamente para que recibiera su escarmiento. Por eso la trajeron al centro del atrio del templo para que todos pudieran verla. Versículo 3 Ahora el atrio del templo se transforma en un tribunal y los acusadores le presentan una pregunta legal a Jesús. El procedimiento de rutina para estos casos era llevarlo ante un rabí para su decisión. Pero Jesús no era un rabí común. Él era su goel. La acusación La acusación contra la mujer es clara. Adulterio La ley judía requería testigos para hacer tal acusación. Por lo tanto, la narración claramente establece que la mujer había sido sorprendida en el acto mismo. Versículo 4. El adulterio era uno de los tres pecados más graves para un judío. Este prefería morir antes que ser sorprendido en un acto de idolatría, de homicidio o adulterio. A continuación, los escribas y fariseos hacen referencia a la ley de Moisés. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 5. ¿Qué te parece? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia con la Biblia en una mano y piedras en la otra? Yo conozco iglesias en las que sucede esto. Espero que no en la tuya. Dos pasajes del Pentateuco tratan con estas leyes levítico 2010 y deuteronomio 22 22 al 24 levítico 2010 declara si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos en este caso si un hombre tenía relaciones sexuales con la mujer de su vecino ambos debían morir no se identifica el método la ley en Deuteronomio 22 declara si hubiere Una muchacha virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis Versículos 23 y 24. La ley de Moisés requería el apedramiento solo si la muchacha era una virgen comprometida para casarse. En el caso que estamos analizando, no hay mención de tal circunstancia, ni tampoco hay un hombre presente para recibir también la pena de muerte. Tampoco ocurre en la puerta de la ciudad. No hay dudas que los escribas y fariseos están manipulando un tanto la ley. La narración nos dice que el verdadero motivo era probar a Jesús para poder acusarle. Versículo 6. Pero lo cierto es que a pesar de las excusas y las manipulaciones de los acusadores, ella es culpable. Culpable de verdad. La hijita de Dios está en el fondo de la piscina y por eso está enfrentando la pena de muerte. ¿Alguna vez tus hijos han estado en problemas o enfermos y has deseado tomar su lugar? Bueno, imagínate que uno de ellos está sentado en el medio del tribunal con la pena de muerte sobre su cabeza. De hecho, todos estamos allí. Todos somos tan culpables como esa hija de Dios. Coloquémonos al lado de ella en el centro del atrio condenados, sin salida, sabiendo que merecemos morir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23. Es tan importante que podamos entender que el secuestrador engañó a toda la raza humana y que todos somos mortales, condenados a morir. ¿Ahora te ves en el centro del atrio? Entonces continúa leyendo. Ahora vas a experimentar lo que la mujer adúltera, la niña de Dios creado a su imagen, experimentó en ese día. Solo los que conocemos las malas noticias podemos regocijarnos con las buenas noticias de nuestro rescate. Veredicto culpable Es obvio que le han tendido una hábil trampa a Jesús. El problema era que los judíos no tenían autoridad bajo la ley romana, San Juan 18, 31, para dictar y ejecutar una sentencia de muerte. Así que si Jesús decía, ¡Adelante! ¡Apedréenla! Ellos podían ir a los funcionarios romanos y acusarlo. Por otra parte, si Él decía, ¡No lo hagan! ¡Déjenla ir! Podían acusarlo de enseñar a quebrantar la ley de Moisés, cosa que lo desacreditaría como rabí. Una trampa muy bien tramada, ¿no te parece? Jesús comenzó a escribir algo en el suelo. San Juan 8.6. Esta es la única ocasión en los cuatro evangelios en la que Jesús escribe alguna cosa. Desearía que el relato nos dijera qué escribió, pero no lo dice. Hay una sugerencia que proviene de los manuscritos posteriores que añaden que Él escribió los pecados de ellos. Esta declaración puede ser apoyada por el hecho de que la palabra griega para escribir es grafo, mientras que la palabra usada en San Juan 8.6 es catagrafo, que puede significar escribir algo contra alguien, ya que uno de los significados del prefijo cata es contra. No obstante, también la frase podría significar escribir hacia abajo, pues él escribió en el suelo. Sea cual fuera el caso, el veredicto que Jesús pronuncia es claro. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 7 ¿Puedes sentir la intensidad de lo que ocurre en los atrios del templo? ¿Tienes miedo? ¿Te estás cubriendo la cabeza? ¿Cómo te preparas para un apedreamiento? De paso, hace unas pocas semanas llegó la noticia del apedreamiento de un hombre adúltero en algún lugar de África. Para apedrearlo, lo enterraron y dejaron expuestos sus hombros y su cabeza. Solo pensarlo resulta terrible. No podía siquiera usar sus manos para cubrir su rostro. Jesús simplemente especificó quiénes estaban calificados para llevar a cabo la sentencia. Los que no tuvieran pecados ni deseos pecaminosos. La conciencia de estos expertos legales comenzó a acusarlos y se fueron retirando uno por uno mientras Jesús continuaba escribiendo en tierra. Versículo 8 y 9. Ninguno estaba calificado. ¡Ni uno! ¡No! ¡Espera! ¡Uno sí lo estaba! Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 9. Según su propia definición, Jesús era el único que podía arrojar las piedras. ¡Prepárate! ¡Ya vienen las piedras! ¡Vamos a morir! ¡Y lo merecemos! El rescate. Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ¡Ninguno, señor! Entonces Jesús le dijo, ¡Ni yo te condeno! Vete y no peques más. Versículo 10 y 11. ¿Qué? ¿No hay condena? Jesús, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo te atreves? ¿No te importa la ley? ¿No es ese mismo dedo que escribió en el suelo el mismo que escribió la ley? Ya ves, el goel, el pariente cercano, podía presentarse en el juicio para ver que se hiciera todo como debía hacerse el único calificado para arrojar la piedra, también era su goel. Era la hijita de Dios, la que estaba en medio del atrio esperando a la lluvia de piedras. ¿Qué hubieras hecho tú si ella hubiese sido tu hija? Bueno, eso es exactamente lo que hizo Jesús. Pero para entenderlo completamente pongamos una señal sobre esta escena de juicio que diga, ¡continuará! porque hay otra escena que vamos a ver. Jesús, el único que estaba calificado para arrojar la piedra, abortó el apedreamiento. Pero unos pocos días más tarde, lo vemos sometiéndose a sí mismo para ser apedreado, quebrantado por Dios. Isaías 53, días. Y al hacerlo, tomó sobre sí el castigo que ella merecía, el que todos merecemos. Cuando Jesús colgaba de la cruz, dijo, consumado es, San Juan 19, 30. ¿Qué era lo que se había consumado? Se había consumado toda condenación para los que creen en Jesús. Porque el Hijo de Dios, que era sin pecado, había tomado sobre sí la pena de muerte que merecía la humanidad. Así que coloquemos otra señal que diga, consumado es, sobre esta segunda escena para tener el cuadro completo del rescate que fue pagado en favor de los hijos de Dios, en favor de todos nosotros. Todo el sistema de sacrificios de las escrituras judías señalaba hacia ese preciso momento. No es extraño que en el primer capítulo de este evangelio, Jesús sea presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1, 29. Jesús siempre nos habla en el mismo orden. Primero, no te condeno, entonces vete y no peques más. Dios quiere que vivamos vidas saludables para su gloria y para nuestra felicidad. Pero nunca cambia el orden. Nunca dice, no peques más y entonces no te condenaré. Él ya pagó la pena de muerte sobre la cruz. Juan es muy específico en cuanto al propósito de Dios al hacerse carne porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3, 17. Jesús se tiró a la piscina y nos salvó, porque él es nuestro Goel. ¿No hubieras hecho lo mismo por tu hijita? Esta mujer culpable, postrada en medio del atrio, representa toda la raza humana. Hay días que a veces duran semanas, meses y años, cuando nos sentimos condenados, culpables y acusados. En ciertas ocasiones, otra gente nos condena. En otras, nos condenamos a nosotros mismos. La culpa es una carga pesada que nos incapacita y no nos permite llegar a ser lo que Dios ha designado que seamos. Te animo, en el nombre de Jesús, a que hoy mismo te liberes de ella. Su sacrificio es suficiente. Él pagó el rescate. Jesús mismo lo confirma. Creamos en su palabra. Coloca tu nombre en el espacio en blanco. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por espacio en blanco. San Marcos 10, 45 Sí, pagó tu rescate para poder tenerte con él por la eternidad. Como dije antes, ¿no hubieras hecho lo mismo por tu hijita? Capítulo 5. La seguridad. Una de las historias más inspiradoras que he escuchado en las últimas décadas es la de un equipo formado por un padre y un hijo, Dick y Rick Hoyt que corren maratones juntos. Lo sorprendente es que el hijo, Rick, es cuadripléjico, espástico y con parálisis cerebral. Lo más notable es que cada vez que ellos participan en una carrera, su padre, Dick, lo empuja todo el camino en su silla de ruedas hasta cruzar la línea de llegada. Todo comenzó en 1977, cuando Rick, entonces un muchacho, le pidió a su padre que lo ayudara a participar en una carrera de 8 kilómetros en beneficio de un deportista que había quedado paralizado en un accidente. ¿Puedes imaginarte cuán compasivo es Rick? Su padre estuvo de acuerdo en empujarlo en una silla de ruedas. Cuando finalizaron la carrera, Rick quería decirle algo a su padre, Pero como no puede hablar, tuvo que esperar hasta llegar a casa. Allí sí podía comunicarse, porque aunque sus labios y sus extremidades no le obedecían, tenía un equipo especial en su silla que le permitía comunicarse a través de una computadora. Entonces escribió, «Papá, cuando estoy en la carrera, siento como que no estoy discapacitado». Dick, su padre, se emocionó tanto, comenzó a entrenarse sistemáticamente para que su hijo pudiera participar en muchas carreras y pudiera llegar a la meta. Tanto amaba a su hijo y quería que él lo supiera y que viviera su vida al máximo. Quería que supiese cuán importante era para él. Desde aquella primera carrera ellos han participado en más de mil carreras y todavía lo están haciendo. Si quieres informarte más acerca de esta familia sorprendente, visita su website, www.teamhoyt.com Te encantarán las fotos con la sonrisa de Rick cuando está en carrera. Y también es emocionante ver el esfuerzo y duro trabajo de su padre al ayudar a su hijo que no puede correr por sí mismo. Para mí esta historia llegó a su clímax cuando vi un documental con su participación en un triatlón en Hawái llamado Iron Man, el Hombre de Hierro. El padre cargó a su hijo en bicicleta a través de 175 kilómetros, corrió 40 kilómetros empujando su silla de ruedas y nadó casi 4 kilómetros arrastrándolo en una pequeña balsa para que Rick viviera la emoción de esa carrera. Lo hizo para que supiera que él era digno de todo el esfuerzo de su padre. Rick siempre será ganador. No porque sea un atleta fuerte y capaz, sino porque su padre siempre lo hace cruzar la meta. Ver a Dick transferir el frágil cuerpo de su hijo desde la balsa que le había arrastrado mientras nadaba, hasta sentarlo en el asiento que estaba sujeto a su bicicleta mientras pedaleaba, ha llenado mis ojos de lágrimas, cada vez que lo veo. Y eso ha sido decenas de veces. Rick es un joven brillante. En 1993 se graduó de la Universidad de Boston con un título en educación especial. Su dedicado padre sirvió a la Guardia Nacional Aérea durante 37 años y se jubiló en 1995 con el rango de coronel Dick está planeando participar en el maratón de Boston del 2011 con su hijo. Para entonces, él tendrá 70 años. El hijo es completamente dependiente de su padre. No hay ninguna posibilidad de que él pueda cruzar la meta por sí mismo. Esta historia ha llegado a ser para mí una poderosa parábola actuada, demostrándome cómo se alcanzó mi salvación. Si el amor de un padre terrenal se manifestó de una manera tan extraordinaria. ¿Cuánto más haría nuestro Padre Celestial para rescatar a sus hijos y llevarlos a la meta final? En este capítulo estudiaremos uno de los diálogos más sorprendentes entre Dios y sus hijos. Jesús estaba pendiendo de la cruz y junto a él estaba un hijito de Dios pendiendo de la otra. Y Jesús está por decirle lo que el amor de un padre es capaz de hacer. La burla. Por favor, toma un momento para leer este fascinante diálogo. Está en San Lucas, 23, 32 al 43. ¿Ya lo leíste? Bueno, entonces comencemos por el principio. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos... Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 32 y 33. Sí, Jesús fue crucificado entre dos criminales. Cumpliendo así la profecía, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Isaías 53, 12. El lugar donde trajeron a los tres era llamado la calavera, del latín calvaria, de donde proviene la palabra calvario. Los nombres de los criminales no se mencionan en la narrativa. Todo lo que sabemos es que eran malhechores. La palabra griega para criminal, cacurgos, está compuesta de dos palabras, cacos, malo, maldad, y ergon, acción, acto, obra. En el sentido más literal de la palabra, ambos eran obradores de maldad. Y Jesús estaba en medio de los dos. La primera declaración de Jesús desde la cruz es un pedido de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. No sabían que estaban crucificando a su goel, a su pariente redentor a su pariente más cercano, a su única esperanza. Tal vez puedas tener una vislumbre de la profundidad de esta sentida oración cuando tu hijo adolescente, en un arranque de ira, te grita y te dice que te odia. En ese momento, él no tiene idea de la emoción que sentías mientras esperabas su nacimiento, del amor que ponías al arreglar su cuarto, del cariño con que lo alimentabas y cambiabas sus pañales, de la paciencia con la que le enseñaste a caminar. ¿No tiene idea de cuán abnegadamente cubriste todas sus necesidades y cuántas veces, incluso a costa de tu propio bienestar, te sentaste junto a su cama cuando estaba enfermo o herido? ¿Acaso en el medio de su estallido de ira no susurraste, «Oh, Señor, perdónalo, no sabe lo que está diciendo, ¿no lo entiende?» mientras Jesús intercede por ellos pidiéndole a su Padre que los perdone, ellos repartieron entre sí sus vestidos sellando suertes. Versículo 34. Sin saberlo, estaban cumpliendo la profecía registrada en el Salmo 22, 18. La gente mantiene sus ojos fijos en él, pero los gobernantes y los soldados se burlan de Jesús. Romanos y judíos se unen para escarnecerlo, cumpliendo de esa manera otra profecía. Lee Salmo 22, 7 y 8. Este es el Salmo del justo sufriente. Léelo en su totalidad para entender la fuerza de esta declaración profética referente a su crucifixión. Jesús está muriendo la muerte de un traidor y carga sobre sí la acusación legal de ser el rey de los judíos. San Lucas 23, 38. El verbo salvar. Aparece cuatro veces en la escena y es usado para burlarse de la aparente incapacidad de Jesús para salvarse a sí mismo. De hecho, los que se burlan de él hacen contrastes constantes. Si él es el Cristo, el elegido, el verdadero rey de los judíos, debería poder salvarse a sí mismo. Esta fue la genialidad de Lucas cuando coleccionó y relató estas historias. La realidad es exactamente opuesta. La identidad de Jesús como rey y salvador está entrelazada con su sufrimiento para salvar a otros. Esta es la ironía del diálogo. Jesús es el rey, el Mesías que vino a cumplir el propósito divino de rescatar a los hijos de Dios. ¡Sorpresa! ¡Ese era el plan! Sorprendidos por amor, el inesperado rescate de los hijos de Dios... Está ocurriendo delante de sus ojos, pero ninguno lo reconoce, excepto uno. El inesperado pedido. En medio de las burlas se escucha una voz inesperada y que contrasta con las demás voces. Ambos obradores de maldad están hablando. El primer criminal se había unido a las burlas para insultar a Jesús. Con sarcasmo le decía, ¡Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros! Versículo 39 Pero ahora el otro malhechor lo reprocha, diciéndole, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Versículos 40 y 41 Su voz, en contraste con la de los burladores, presenta dos verdades irrefutables. Los criminales están sufriendo justamente. Jesús está sufriendo injustamente. Ellos son culpables. Jesús es inocente. Su condena es justa, pero no así la del justo. Entonces, sin previo aviso, el hombre cuya voz disentía de las demás se vuelve hacia Jesús y le hace el pedido más escandaloso e inesperado que hayas escuchado alguna vez. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42 NBI ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas quién eres? «¡Tú eres un cacurgos! ¿Por qué tendría que recordarte Jesús en su reino? ¡La única forma en que se te va a recordar es como un notorio criminal que ha recibido lo que merecía!» Bueno, antes de enojarnos más con él, tratemos de entender su pedido. Primeramente, el criminal llama a Cristo por su nombre propio, Jesús. No lo llama Rabí, Mesías o Señor. ¡Lo llamó Jesús! Un nombre que por definición nos recuerda que Yahweh salva. Jesús es la versión griega del nombre hebreo Josué. El eco del anuncio angélico resuena en nuestros oídos y llamará su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados. San Mateo 1.21 El nombre con el que el criminal se dirige a Jesús es, en sí mismo, Un pedido de salvación. La segunda parte del pedido incluye, acuérdate de mí. Esta clase de pedido se utilizaba regularmente para dirigirse a Yahweh en las escrituras judías. Cuando Yahweh se acordaba de alguien, no quería decir que le había venido el nombre a su mente, sino significaba una bendición y una acción en su favor de acuerdo al pacto de Dios con su pueblo. Hay muchos ejemplos de tales pedidos a Yahweh. Lee Jueces 16.28, de Samuel 1.11. Así que este pedido no se dirige a Jesús para que tenga memoria de él, sino para que actúe en su favor. En el Evangelio de Lucas, los pobres, los despreciados, los desposeídos y marginados comprendían bien la identidad de Jesús parecían saberlo mucho mejor que los líderes religiosos, puesto que ellos sentían su necesidad, mientras que estos últimos a menudo no la sentían. Lucas muestra deliberadamente esa realidad en sus narrativas, encuentros y parábolas, presentando consistentemente a los desposeídos y marginados con más intuición que los demás. La gente importante, como los romanos y los líderes judíos, se habían mofado constantemente de Jesús e incluso habían pedido que soltaran a Barrabás en su lugar. Lees San Lucas 23, 13 al 25. Pero este criminal insignificante le hace un pedido que revela una profunda comprensión de la identidad y la posición de Jesús. La tercera parte del pedido Cuando vengas en tu reino, muestra que este criminal había llegado a creer que la crucifixión no sería el final para Jesús. Más aún, había llegado a entender que más allá de la cruz había un reino y que el sufrimiento de Jesús era consecuente con su realeza y no contrario a ella. Probablemente este hombre fue el único testigo de la muerte de Jesús que entendió que el cargo legal que había sido escrito contra Jesús y puesto sobre la cruz era el cumplimiento de las profecías acerca de su sufrimiento. Pero, ¿por qué lo escucharía Jesús? Quizás no debiera siquiera responderle. Después de todo, un Cacurgos no merece ninguna buena promesa, ¿verdad? Bueno, a menos que sea el hijito de Jesús y que sea el ser más cercano del pariente la sorprendente respuesta. Jesús responde con la prontitud de un padre al pedido de un hijo desesperado. Pero su respuesta es tan sorprendente que nadie en la escena podría haberla anticipado. Es difícil encontrar una ilustración adecuada y equivalente a su respuesta, pero tratemos. Imagínate que tu hijo o tu hija, que ha hecho de su vida un fracaso y que ha hecho tu vida imposible, llega del colegio con el informe que ha perdido el año. En ese mismo momento te dice que quiere que le compres un auto. ¿Has recibido alguna vez un pedido tan ridículo? Por supuesto, sorprenderías a todos, incluyéndote a ti, si fueras y le compraras semejante regalo a un hijo que se está comportando mal y no lo merece. ¿Pero qué tal si además le dijeras un auto? No, ¿por qué te voy a regalar un simple auto? Te voy a regalar una Ferrari de color rojo y una mansión con un gran garaje y una pensión mensual de 10 millones de dólares por toda la eternidad. ¿Qué tal una respuesta así? Bueno, eso es exactamente lo que Jesús respondió. De cierto te digo que hoy... Estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43. La expresión que no está en el original griego. La respuesta comienza con un desierto, amén en griego, destacando la veracidad y la importancia de la seguridad que le será dada. Jesús continúa con te digo, enfocando el objeto y el sujeto de la respuesta. En otras palabras, Jesús le está diciendo a este hombre, yo soy la fuente de esta seguridad y tú eres el receptor. Lo que sigue es la más sorprendente respuesta, narrada solamente en el Evangelio de San Lucas, el cual tiene como tema teológico central, salvación para todos. Vamos a distinguir cuatro partes de la respuesta de Jesús. Antes de describir las cuatro secciones, revisemos el orden de las palabras en el griego original, porque nos ayudará a determinar la fuerza de cada palabra en la frase. El griego original utiliza las palabras en el siguiente orden. De cierto a ti te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Hoy Jesús no quería que este hombre dudara acerca de su suerte hasta que Jesús viniera en su reino. ¡No! Este criminal podía tener la seguridad de su salvación hoy, en ese mismo momento, sin esperar un solo segundo más. No necesitaba estar ansioso o incierto. Podía tener la seguridad hoy mismo. La palabra hoy... Subraya lo inmediato de la seguridad de la salvación mediante el ministerio de Jesús. Lee también San Lucas 4, 21, 19, 9. Estarás. La seguridad le es dada en la segunda persona del singular y en tiempo futuro. Y es algo seguro. Estarás. No dice puede ser o déjame pensarlo. Ese mismo día, este hijito de Dios podía tener la seguridad que pasaría la eternidad con su goel. Ese día no era su final, aunque parecía serlo. Su presencia con Jesús en su reino no era una posibilidad. Era una realidad. ¡Increíble! ¡Aleluya! Yo daría todo lo que tengo, que no es mucho, para que cada cristiano viviera con la seguridad de su salvación. ¿Qué necesitamos para llegar a creer que realmente estaremos con Jesús? Paraíso. Jesús dijo, estarás en el paraíso. ¡Paraíso! ¿Recuerdas? La habitación que Dios hizo para sus hijos. El lugar que Él les creó para su deleite. El jardín donde estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdas? El mismo lugar que los hijos de Dios perdieron en la historia de Génesis 3. ¡Increíble! ¡Maravilloso! Este criminal es el primero al que se le promete un mordisco del fruto del árbol de la vida. ¡Él estará en el paraíso! La palabra griega usada en Génesis 2 y 3 es paradeísos. Las escrituras judías fueron traducidas al griego. Y la traducción se llamó la Septuaginta, o la versión de los setenta. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando hicieron referencia al Antiguo Testamento, usaron esta traducción. Ese es el lugar, de regreso con el Creador, y todo por su amor hacia nosotros y por el rescate que pagó nuestro Goel. En ese mismo momento Jesús, nuestro Goel, estaba pagando el rescate. Tenía la autoridad de prometerle el paraíso porque estaba pagando por los pecados del criminal y por los tuyos y los míos. Esta es la única ocasión en los cuatro evangelios en la que Jesús menciona la palabra paraíso. En ese mismo momento, al tomar sobre sí la pena de muerte que ellos merecían, estaba abriendo nuevamente un camino para que sus hijos volvieran al hogar. Un camino para retornar al árbol de la vida. Había decidido ofrecer su vida perfecta, que ninguno de nosotros puede ofrecer como rescate por sus hijos, y ahora ya podía prometer el paraíso. Y ese hijo suyo, que estaba siendo crucificado junto a él, fue el primer receptor de esa promesa. ¡Qué sorpresa! ¡El paraíso! ¡El camino al hogar ha sido abierto! ¡Pero a qué costo! Conmigo. Tal vez te has dado cuenta que he saltado esta palabra hasta ahora, y no he seguido el orden o la secuencia en el manuscrito griego Ocurre que en el griego, el peso del contenido está en medio de la frase. Allí está el mismo centro. Quise dejar esta palabra importante para el final porque allí está el mismo centro de la respuesta de Jesús. ¡Conmigo! Jesús le está diciendo a él, ¡Todo lo que te dije es verdad porque tú estarás allí conmigo! Yo soy tu entrada, tu pasaje para entrar al paraíso, porque en este mismo momento estás cruzando conmigo la meta. Estarás en el paraíso porque estarás conmigo. Recibirás la mansión, el Ferrari, los millones de dólares, no porque obtuviste buenas calificaciones. No, es solamente porque estás conmigo. ¿Lo entiendes? Por eso está en el medio de la frase. Porque yo soy tu seguridad. La seguridad del conmigo. Algún tiempo atrás, un predicador estaba describiendo su experiencia en un programa de televisión. Había sido parte de un importante grupo que acompañaba a un personaje político-religioso de alto nivel en un viaje al Medio Oriente para entablar importantes diálogos. Describía quién era el personaje importante y quiénes junto con el que hablaba, formaban parte del resto del grupo. Cuando arribaron al país extranjero, el predicador perdió de vista a la persona con la que había viajado. La seguridad era tan fuerte que los guardaespaldas del individuo mantenían a distancia a cualquier otra persona que no fuera del grupo. Y el que contaba la historia en el programa se encontró fuera del círculo protegido por la seguridad. El predicador se desesperó y trató de explicar que él era parte del grupo, pero no había caso. Comenzó a temer que lo hicieran volver a los Estados Unidos sin cumplir el cometido que tenía, porque no estaba con el grupo protegido. En ese momento ocurrió algo que él nunca olvidará. El personaje, que ya estaba a muchos metros de distancia, miró hacia atrás y lo vio. Parándose y señalándolo a él, declaró, ¡Él está conmigo! En el momento, el círculo de seguridad se abrió como el mar rojo y el predicador simplemente caminó por el medio, todo porque el personaje había dicho, ¡Él está conmigo! Un día, el criminal estará caminando por las calles de oro en el paraíso. No, espera, digamos que un día yo estaré caminando por las calles de oro. Estoy segura que algunos podrán preguntarse qué estoy haciendo allí y cómo llegué al cielo. Casi no puedo esperar a que Jesús se dé vuelta y les diga con voz de trueno, ¡Ella está conmigo! ¡Aleluya! ¡Hurra! ¡Viva! Se me eriza la piel solamente pensarlo. ¿Y a ti? El documental del equipo Hoyt, de padre e hijo, filmado en el triatlón Ironman de Hawái. Es acompañado por una canción titulada Mi Redentor Vive. Es la perfecta canción para acompañar las imágenes del Padre llevando a su hijo durante toda la carrera hasta cruzar la meta. Ese día en la cruz, Jesús, nuestro Redentor, nos llevó hasta la meta final y nos hizo ganadores. Él dijo, ¡Consumado es! San Juan 19, 30. Si has probado todo y te das cuenta que no tienes nada que podría calificarte para volver al hogar, al paraíso, repite la oración del criminal. Recibirás la misma respuesta. Vamos a personalizar el pedido, ¿te parece? Llena los espacios en blanco con tu nombre. Jesús. Acuérdate de mí, espacio, cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy, espacio, que tú, espacio, estarás conmigo en el paraíso. Después de todo, ¿no le habrías dicho lo mismo a tu hijito? Capítulo 6. El reencuentro. El primero de noviembre del 2010 fue la fecha para el juicio de Brian David Mitchell. Al momento de publicar este libro, Brian David Mitchell ya ha sido condenado a cadena perpetua. Quien había sido declarado competente de enfrentar un juicio el primero de marzo del mismo año. Él es el principal sospechoso de haber secuestrado, el 5 de junio del 2002, a la jovencita Elizabeth Smart, del estado de Utah, He visto muchas noticias y videos acerca de este secuestro, porque su caso me llamó la atención desde el mismo comienzo. Elizabeth fue raptada de su propia cama en la ciudad de Salt Lake a la edad de 14 años. Ed Smart, su padre, fue a la televisión esa misma mañana rogando e implorando al secuestrador que le devolviera a su hijita. Después de nueve meses, el 12 de marzo del 2003 fue encontrada a unos 30 kilómetros de su hogar. Durante esos nueve meses de búsqueda, toda la ciudad se vistió de cintas azules, esperando su regreso seguro. Todos oraban y esperaban, hasta ese día cuando alguien reconoció a Brian Mitchell, en base a un retrato dibujado del sospechoso. Él iba acompañado de dos mujeres, y una de ellas era Elizabeth la niña secuestrada, ahora de 22 años, dio su testimonio en una corte federal el 1 de octubre del 2009. Explicó cómo Mitchell, inmediatamente después de haberla secuestrado, realizó una parodia de ceremonia de bodas antes de violarla. Más aún, ella testificó que durante los nueve meses de su cautividad no pasó un solo periodo de 24 horas sin que él la violara. Me sentí aliviada y agradecida cuando se la encontró el 12 de marzo del 2003. Sentí profunda emoción al ver las señales colocadas en todas partes de la ciudad, celebrando su regreso. Los comercios no hacían propaganda de sus productos en los carteles anunciadores. Solo se leía, «Elizabeth, bienvenida a casa». Sentía algo especial cuando leía esos carteles, tal vez porque «Ese también es mi nombre», Muchas veces me vino a la mente el día cuando me encuentre con mi Creador y Redentor. Me imaginé muchos carteles en el cielo con la misma inscripción. ¡Elizabeth, bienvenida a casa! Cuando se la recobró, me emocionaron profundamente los sentimientos y las declaraciones del Padre. Voy a transcribir tres de sus declaraciones palabra por palabra. La primera se refería a otros niños secuestrados que aún no han sido encontrados decía, «Todos los niños que están por allí retenidos merecen volver al hogar con sus padres, así como Elizabeth volvió a nosotros». Entonces comenzó a llorar. La segunda declaración es su respuesta a un periodista que le pidió que describiera los primeros momentos cuando supo con seguridad que Elizabeth estaba viva. «¿Cómo se puede describir tal escena?». Dijo que mientras se encontraba en un auto de la policía con Elizabeth en sus brazos, llamó a su esposa y sollozaba mientras relataba al periodista el diálogo con su esposa. ¡No vas a creer esto! ¡Elizabeth está viva y está aquí en mis brazos! Entonces agregó, ¡esto es lo más maravilloso! ¡Es lo más maravilloso! Así como fue absolutamente horrible que nos la quitaran, Es absolutamente maravilloso que la tengamos otra vez en casa. Cuando se terminó la entrevista, me imaginé a Dios hablando de nosotros. Me imaginé su emoción al vernos rescatados y reunidos con Él para siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas al imaginarme a Jesús, llamando al Padre y diciéndole mientras sollozaba, ¡No vas a creer esto! Elizabeth está viva! Y está aquí en mis brazos. Este capítulo relata el reencuentro final de Dios con sus hijos. Sí, nos vamos a casa. La revelación de Jesucristo. El último libro de la Biblia es la revelación de Jesucristo como nuestro Redentor Supremo, victorioso sobre el secuestrador. El libro se presenta como el descubrimiento de Jesús. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1.1. Énfasis agregado. En este libro, el secuestrador es expuesto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 12.9 ¿Recuerdas la serpiente que engañó a los hijos de Dios en Génesis 3? Sabemos exactamente quién es y cómo terminará. Esta revelación de Jesús, Apocalipsis, que significa revelar o destapar, es el mensaje final de la Biblia. Está escrita en estilo apocalíptico, un género narrativo que utiliza visualizaciones y símbolos para contar la historia del plan de salvación desde una perspectiva cósmica. Relata asuntos del pasado, del presente y del futuro, lee Apocalipsis 1:19. Este género literario era mucho más común en el tiempo en el que el Nuevo Testamento fue escrito. En muchos sentidos, este libro es una síntesis de toda la Biblia. En sus más de 400 versículos, hace más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. Esto significa que el autor usa los principales temas de la historia de la salvación, por ejemplo, las plagas y el éxodo, el exilio y Babilonia, etc., para demostrar y anunciar la victoria final de nuestro Redentor sobre el mal. Este libro fue escrito para animar a los fieles que estaban bajo circunstancias difíciles. Juan anuncia a sus lectores que el enfrentamiento final entre nuestro Redentor y el Secuestrador es inminente. Y si ellos mantienen hasta el final su fe en el Cordero que fue inmolado, entonces pasarán la eternidad con Dios. Es un libro de adoración. Contiene dieciséis escenas importantes de adoración, donde el cielo y la tierra irrumpen en cantos de exaltación y alabanza a aquel que ha ganado la victoria mediante su sangre. Una de mis escenas favoritas de adoración es la que se narra en Apocalipsis 4 y 5. ¿Podrías tomar un momento para leer ambos capítulos? Nota cuántas voces participan en la escena de adoración. La escena es rica en visualizaciones, incluyendo al león de la tribu de Judá, que es a la vez el cordero que fue inmolado. Y los seres vivientes y los ancianos cantan una canción nueva. Me encantan estas escenas que se narran en Apocalipsis 5, 6 al 10. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Énfasis agregado. ¡Amén! Jesús pagó nuestra salvación con su sangre y así nos rescató del engañoso secuestrador. ¡Oh, cuánto anhelo estar con él! No puedo esperar hasta que venga a buscarnos. Finalizando en el principio. Toda la Biblia es un inclusio. Este es un término académico para un sándwich narrativo, algo que comienza y termina de la misma manera. En los últimos tres capítulos de Apocalipsis, encontramos los mismos temas que vimos en los tres primeros capítulos de la Biblia, pero en un orden invertido. La Biblia tiene simetría. ¿Recuerdas la secuencia de temas en Génesis 1 al 3? En el primer capítulo, la creación. En el segundo, la comunión íntima con Dios. Y entonces, en el tercero, el tentador, el pecado, el mal y la muerte. Bueno, en los últimos tres capítulos de Apocalipsis, se anuncia la inversión de esas mismas cosas. En el capítulo 20, Satanás es atado y destruido, y el pecado y el mal no existen más. En el siguiente capítulo, Dios nuevamente mora con sus hijos, y no hay más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4). La comunión íntima con Dios es restaurada. Versículo 3. Finalmente, en el capítulo 22, la tierra es recreada con sus atributos originales. La mayor parte del libro de Apocalipsis es acerca de la espera, del emocionante momento cuando nuestro Goel vuelve para llevarnos consigo. ¿Te imaginas tener que esperar por un largo, largo tiempo para ver a tus hijos otra vez? El padre de Elizabeth Smart esperó nueve meses para ver a su hijita otra vez. Dios ha estado esperando mucho más. ¿Puedes imaginarte el momento? El padre de Elizabeth no podía contener sus lágrimas cuando contaba el momento, en que llamó a su esposa y le dijo, ¡No vas a creer esto! Elizabeth está viva y está aquí, en mis brazos. Nuestro Goel vino a este mundo la primera vez para pagar nuestro rescate. Su nacimiento y su muerte son narrados en los evangelios. La cruz, Fue el momento en el que fuimos liberados. Su vida perfecta, muerte y resurrección aseguran vida eterna para todos los que aceptan el rescate pagado por nuestro Goel en nuestro favor. Ahora el Redentor regresa, vencedor y triunfante, para llevarnos al hogar con él. La descripción del evento nos deja sin aliento. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19, 11 al 13. Énfasis agregado. ¡Qué extraordinario! ¡Qué cuadro triunfante de nuestro Redentor! Poco se parece al Jesús sufriente, al que fue humillado y burlado. Pero en medio de tan espectacular despliegue de su segunda venida, hay un recuerdo del costoso rescate que pagó. Él está vestido de una ropa teñida en sangre. Su sangre fue el precio que él pagó y lo recordaremos para siempre. Después de un periodo especificado como de mil años, el secuestrador, la serpiente, el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10) es destruido para siempre. Entonces la tierra es recreada y llega a ser la nueva tierra. Lee el capítulo 21. Es muy significativo que nuestro hogar permanente será el mismo lugar en el que estuvimos al principio. Esa era una de las responsabilidades del pariente redentor, ¿Recuerdas que él tenía que redimir la propiedad que había sido entregada por su pariente en desgracia? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, Goel, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 25, 25. Jesús, nuestro pariente redentor, no solo nos rescató a nosotros al pagar el precio del rescate, sino que también recuperó nuestra propiedad la tierra. Todo esto es tan maravilloso y emocionante. Faltan las palabras para describirlo. La Biblia completa el círculo mediante la sangre del Cordero. El paraíso restaurado. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, inmediatamente nos encontramos con el lenguaje usado al comienzo de las escrituras judías. Por ejemplo, al que venciere, Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 7. Énfasis agregado. Árbol de la vida y paraíso son palabras que encontramos en Génesis 2, cuando Dios preparaba la hermosa habitación para sus hijos amados. El árbol de la vida también se menciona en Génesis 3, pero con la triste noticia que los humanos no tendrían más acceso a él debido a que ahora eran mortales. Sin embargo, cuando se revela el ministerio de Jesús en una dimensión cósmica, nuevamente comenzamos a ver y oír el mismo lenguaje. Ya suena y huele a casa, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a leer el capítulo 21, Juan anuncia, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más». Versículo 1 Para el mundo mediterráneo del primer siglo, el mar era el lugar donde residía el mal. Ahora no existe más el mal. Y se escucha una gran voz desde el trono que anuncia el cumplimiento final del pacto divino, que había sido prometido en varias formas y en diversos momentos a través de la Biblia. Pacto que siempre prometía la morada de Dios con su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo» y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. La presencia de Dios con su pueblo ha sido el tema central a través de la historia de la humanidad. Los humanos fueron creados para estar con Él, porque son sus hijos. Y este hecho se nos recuerda a través de todo el Antiguo Testamento. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26, 11 y 12. Más aún, Dios diseñó la forma en que su pueblo experimentaría su presencia, en el tabernáculo del desierto y posteriormente en el templo. Dios manifestó la gloria de su presencia en estas estructuras sagradas. Cuando Jesús se encarnó, vino a morar, a tabernacular. La palabra que se traduce como morar es la misma que se traduce como tabernáculo, pero en forma verbal, entre nosotros. Y nuevamente vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1.14 Jesús era la representación suprema de la gloria de Dios. Lee hebreos 1, 1 al 3. En la Tierra Nueva, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, porque Él mora con ellos para siempre. No hay necesidad de un templo, porque Dios está en medio de ellos. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21, 22, versión NBI. Finalmente Dios está nuevamente con sus hijos, a quienes había perdido en el paraíso. Están de regreso en su hogar, de regreso en el paraíso. El pacto de Dios les fue dado a Adán, Noé, Abraham, Moisés y David en las escrituras judías. Estos hombres del pasado recibieron señales del pacto y vislumbres de su constante desarrollo. Cuando nosotros lleguemos a la Tierra Nueva, el pacto se completará. Y experimentaremos su más extraordinaria realidad al recibir la filiación divina. Somos de hechos hijos de Dios. Dios estará con nosotros y nosotros estaremos con Él, reunidos para siempre. El cumplimiento de esta última realidad será anunciado por Dios mismo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 5 al 7, énfasis agregado. ¡Viva! Se completó el pacto y nuestra realidad más gloriosa es que somos hijos de Dios. Es imposible describir el reencuentro adecuadamente. Solo podemos imaginarnos esa voz que declara todos los beneficios que serán nuestros cuando Dios more con sus hijos para siempre. Imaginar solamente lo que será la anulación de todos los efectos del pecado ya hace que el corazón salte de gozo. No más dolor, ni muerte, ni llanto. Ya todo es historia. De regreso al árbol de la vida. El último libro de la Biblia termina con la escena de la humanidad redimida regresando al árbol de la vida. El círculo se ha completado. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1 y 2. El mismo árbol que Dios plantó en el paraíso en el principio está de vuelta. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior Jesús le prometió el paraíso al criminal que pendía de la cruz? Pues aquí estamos. Frente al árbol de la vida, cuyo fruto es descrito con vívidas y sabrosas palabras. Entonces Juan declara la séptima y última bienaventuranza en su libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 14, énfasis agregado. La expresión lavar sus ropas ya ha sido explicada anteriormente en el libro han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. 7.14, énfasis agregado. Los bienaventurados tienen ahora derecho al árbol de la vida, símbolo de inmortalidad, porque han lavado sus ropas en la sangre del cordero, aceptando el rescate pagado por su goel. Esta es la única razón por la que tienen derecho a volver al árbol de la vida el mismo árbol que los humanos perdieron cuando siguieron al secuestrador. Las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia aparecen en Apocalipsis 22, 20, cuando el Cristo resucitado dice, «Ciertamente vengo en breve». ¿Puedes oír la ansiedad de un padre deseoso de volver a buscar a sus hijos? La respuesta de Juan también es representativa de todos los que estamos esperando ver a nuestro Redentor y estar con Dios para siempre. ¡Amén! ¡Sí, ven, Señor Jesús! Versículo 20. ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven pronto! Comencé este capítulo describiendo los carteles anunciadores en la ciudad de Salt Lake. ¡Elizabeth, bienvenida a casa! Bueno, Ya puedo imaginarme los anuncios cuando nos acerquemos al cielo. Queridos hijos, bienvenidos a casa. Estoy llorando mientras escribo estas visualizaciones porque yo sé que Él ya está en camino, volviendo por nosotros. Casi puedo escuchar la voz de Jesús diciendo, ¡Están vivos y están aquí en mis brazos! Este no es un cuento de hadas. Es la historia real de la humanidad, desde su principio hasta la eternidad. Es el círculo completo, desde la creación a la redención. Y solo es posible porque nuestro Goel pagó el costoso rescate. ¿No te sorprende tal amor? Esta es la historia del inesperado y exitoso rescate de los secuestrados hijos de Dios. Y Dios y sus hijos vivieron felices para siempre. El fin. Aleluya. Para más información, ir al sitio de internet jesús101-institute.org.